0: Muchos de ustedes han escuchado hablar o de pronto han invertido dinero en algo que se llama criptomonedas. Y bueno, sea que hayan ganado o perdido o no tengan ni la menor idea de lo que estamos hablando, en el episodio de hoy vamos a darle luz a un tema que está lleno de falsas creencias y que a la vez es la revolución económica más grande de este siglo. Y para todos los que creen que blockchain y las criptomonedas son una estafa, bienvenidos a un nuevo episodio. Entonces escuchen este episodio tranquilos y si quieren más vayan a www.grupobancolombia.com slash innovación. Hola a todos, yo soy Santiago y en el episodio pasado les contamos que estamos haciendo estos episodios de la mano del portal de innovación de Bancolombia. Y uno de los grandes temas de los cuales queremos hablar junto a ellos es el tema de blockchain. En este episodio propiamente vamos a hablar de la primera manifestación del blockchain que son las criptomonedas. Sin embargo, si quieren saber más de estos temas vayan a www.bancolombia.com slash innovación donde van a encontrar artículos, podcasts y videos. Aunque están cerca de cumplir una década de existencia, las criptomonedas comenzaron a llamar la atención de todos apenas en el 2017, particularmente de hackers, inversionistas y personas que buscan hacer fortuna de manera rápida. Sin embargo, su falta de regulación, control y transparencia enciende las alarmas de quienes lo ven como una actividad criminal o incluso... Yo una
1: sinceramente no le pido a nadie que confíe en Bitcoin. Eh, yo creo que, que, como siempre, los más uh, aventureros lo probarán y descubrirán las ventajas que ofrece sobre el dinero tradicional y, y lo adoptarán masivamente y, y poco a poco la, la, el resto del mundo se irá subiendo al carro. Se irá
0: ya en febrero de este año la superintendencia financiera advirtió sobre los riesgos de invertir en esta moneda virtual porque las entidades que las comercian o que la comercian no están reguladas. También en septiembre la superintendencia de sociedades dijo que es... El nacimiento de Bitcoin ha generado un revuelo enorme en los medios de comunicación, en los gobiernos, desde youtubers hasta ministros y presidentes están hablando de las criptomonedas. Unos dicen que son un peligro, una burbuja, una estafa, otros dicen que es la revolución financiera que todos estábamos esperando. Entonces, para comenzar a dar luz a este tema, que además es muy demandado por ustedes, les quiero presentar a Matías Garrido. Él es el director de crecimiento de Bitso, el exchange más grande de criptomonedas de Latinoamérica. Y tranquilos que si no entendieron algo de lo que acabo de decir, Matías lo va a aclarar ya mismo. Vivo
1: en México hace 16 años. Nací en Buenos Aires. Eh, me, durante muchísimos años me dediqué a todo lo que tenía que ver con finanzas y hace muy poco me cambié de empresa y ahora me empecé a dedicar a todo lo que tiene que ver con cripto. Eh, me atrajo la idea de tres emprendedores que crearon lo que es el primer exchange. Hoy es el más grande de Latinoamérica, eh, pero es el primer exchange de criptomonedas prácticamente a habla hispana. Uh -huh. En el 2013, cuando esto de alguna manera eh, recién estaba arrancando... Eh, dos personas, eh, Ben y Pablo, empezaron a trabajar en lo que hoy es eh, una plataforma que nosotros, más allá de criptoactivos, criptomonedas o como cada quien le quiera llamar, nosotros lo vemos como el puente de una nueva economía. ¿no? En verdad lo que estamos buscando es que la... sabemos que blockchain lo que está haciendo está cambiando la manera en la cual la gente va a empezar a interactuar de manera digital con un montón de nuevos servicios y eso es lo que está habilitando y nosotros lo que sí vemos es que somos el puente para eso.
0: antes de seguir necesitamos entender qué es un exchange, qué es Bitso y qué es una criptomoneda. Muchos de ustedes deben conocer o haber escuchado sobre Bitcoin. Bueno pues Bitcoin es la primera criptomoneda de la historia, eso significa que gracias a la tecnología de blockchain es la primera moneda descentralizada del mundo. Blockchain hace que todos seamos dueños de Bitcoin y a la vez nadie es dueño. Y para efectos prácticos y no enredarnos con los detalles de la tecnología les voy a dar un ejemplo muy básico de lo que es la tecnología blockchain. Hagamos de cuenta que queremos almacenar la palabra energía en una caja. Lo que nos deja hacer blockchain es que cada uno de nosotros va a tener una de las letras de la palabra energía. Entre todos armamos la palabra entera, pero nadie es dueño de la palabra completa. En el caso de Bitcoin, lo que se almacena no son letras, sino los registros transaccionales de los miembros de la red. Y cualquiera que tenga tan solo un pedazo de Bitcoin hace parte de la misma red. Entonces, Bitcoin y las criptomonedas que siguieron saliendo después son el efectivo digital. Hagan de cuenta como tener dinero en billetes, pero en Internet. Yo sé que este tema no es tan sencillo de entender, pero si alguien les pregunta algún día, el Bitcoin estando en Internet, donde hay hackers y gente malvada, ¿por qué yo querría tener mi dinero precisamente ahí, en Internet? Y ustedes dicen, claro tía, la razón es porque gracias a blockchain, que es la tecnología que subyace las criptomonedas, las transacciones y los balances de mi dinero no pueden ser duplicados. En Internet todo se puede copiar excepto las transacciones en la red de Bitcoin o de cualquier criptomoneda claro está que si ustedes quieren ahondar en los detalles de esta tecnología y digamos que meterse en el hueco del conejo en el tema de blockchain y criptomonedas, pues lo pueden hacer digamos que este no es el episodio donde eso va a suceder pero ustedes pueden salir a investigar por su propia cuenta y van a encontrar de todo pero ahora sí, dejemos que Matías nos explique de qué se trata Bitso
1: Bitso es una plataforma donde conectamos gente que quiere vender una criptomoneda con gente que la quiere comprar, okay. básicamente es eso, eh, un criptoactivo tenemos diferentes criptoactivos, todos tienen un caso de uso real. Eh, obviamente nosotros vemos que hay mucha especulación, pero porque la gente encontró en eso el primer caso de uso. Pero tenemos un comité donde vamos listando cada una de las monedas que van llegando al exchange o que van llegando a, a, a la plataforma. Eh, porque para nosotros es muy importante que todas de alguna manera tengan una razón de ser. Por ejemplo, hay una moneda muy interesante que acabamos de listar que es llama Golem. Golem. ¿Golem? ¿La conocen? Sí, sí, Es sí. impresionante. O sea, es, es, eso es inclusión financiera, en verdad. Porque eso lo que te permite hacer es que alguien que está, un arquitecto que tiene una máquina en Cucutá y tiene que armar de repente un render y tiene una máquina no chiquita, máquina. puede acceder a 50 máquinas desperdiadas por todo el mundo y paga con Golem y las 50 Fácil. máquinas reciben. Entonces, imagínate el acceso a las nuevas cosas que vas a tener con esa tecnología. Mm -hmm.
0: Y Golem es un proyecto tecnológico basado en blockchain que tiene su propia criptomoneda. Es uno de los más de 2.000 proyectos que están surgiendo con su propia moneda. Resulta que cualquier persona puede invertir y especular con cualquier criptomoneda, es decir, como lo hacemos con cualquier acción en la bolsa. Y por eso es que este tema se volvió tendencia, porque muchos ganaron millones de dólares con inversiones de 20 dólares. Solo imagínense lo siguiente. En 2009 nace Bitcoin y durante su primera etapa de vida cada Bitcoin costaba más o menos 30 centavos de dólar. Más o menos. Si hubiéramos comprado 20 dólares en Bitcoin ese año, en diciembre de 2017 esos 20 dólares se habrían convertido en 1.260.000 dólares. Suena ridículo, pero es cierto. Es por eso que hoy en día hay tanto frenesí respecto a la especulación de cuál será la siguiente moneda que me pueda dar rentabilidades astronómicas. Y si eso está bien o mal, no somos nosotros los que lo juzgamos, pero sí hay una similitud en la manera en que la humanidad adopta nuevas tecnologías.
1: No, nosotros hacemos una similitud muy grande con Internet. Si vos te acordás, Internet cuando salió, en verdad, la gente lo usaba para el porno. Y el porno era el mismo el caso de uso real que tenía el internet. internet. Entonces la gente decía, no, esto sirve para porno. Y en verdad, vos fíjate hoy, hoy no vivimos con los celulares, pedís el Uber, pedís un rap y pedís todo lo que hagas, lo haces desde el internet. ¿no? Entonces nosotros creemos que la especulación es lo que fue el porno internet. ¿no? Uh -huh. y, y hoy en día ya estamos descubriendo muchísimos casos nuevos y sobre esos estamos avanzando. Y obviamente estamos apoyando a todo el, todo el ambiente y todo el ecosistema para que eso pueda crecer.
0: De alguna manera aquí el mensaje es especulen si quieren que finalmente las criptomonedas son un mercado financiero global donde todavía hay mucho dinero por hacerse. Eso es una realidad por más que lo querramos negar. Pero entiendan que el verdadero poder de las criptomonedas y de blockchain en general son la infinidad de aplicaciones y casos de uso prácticos que pueden entrar a romper mercados e industrias tradicionales. Pero entonces, ¿cómo los emprendedores nos podemos montar a esta ola?
1: Primero, yo creo que una de las cosas muy positivas del año pasado... Más allá de toda la subida y la bajada y la locura y que sí. muchos ganaron, muchos per más perdieron o más perdimos. Todo lo que vos quieras. Pero es que llegó muchísimo dinero que empezó a crear proyectos. El problema está que lo que falta realmente es educación. Educación okay. financiera. Y eso es uno de los pilares también sobre los cuales estamos haciendo. Porque el problema no es que existan pirámides. El problema está que la gente no entiende la diferencia entre una pirámide buena y una mala. Entonces, primero que todo, lo que diría es a los emprendedores es vean todas las posibilidades que les habilita. Más allá de la especulación, hay un montón de nuevas monedas y un montón de nuevas oportunidades ahí con casos de negocios reales. Por ejemplo, gente que quiera montar un estudio de Rende porque es muy buena pero no, quiere, no tiene la inversión para tener una gran computadora, Golem se lo va a habilitar. Gente que sea muy creativa para hacer eh, no sé, diseño en 3D uh -huh. hay un mundo completo que se llama Decentraland que es parecido a lo que antes era Second Life mi edad es otra, ¿no? pero eh, a lo que antes era Second Life que de alguna manera les permite acceder a, a poder comprar y vender servicios digitales en ese mundo entonces claro. mi sugerencia para los emprendedores sería empápense en las monedas que hay entiendan la diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo, fíjense en un buen equipo fíjense en un buen propósito entendamos nada más si eso que están tratando de hacer es posible y encuentren modelos de negocio nuevos hay un montón de modelos de negocio que en verdad no hay que reinventar la rueda, muchas veces lo que hay que hacer es ponerse en contacto con la gente la gente que crea esas monedas es gente que ha nacido en la comunidad, es gente totalmente abierta a la mayoría que seguramente van a poder ver que pueden traer muchos modelos de negocio como emprendedores o pueden mejorar sus modelos de negocio con ese tipo de tecnologías.
0: Por más que estas nuevas tecnologías invitan a hacer cosas diferentes, no necesariamente nos tenemos que reinventar la rueda. Miremos las formas de entrar a esta ola sin dejar que nos arrastre. Por ejemplo, usando productos y servicios de empresas basadas en blockchain, invirtiendo en criptomonedas que tengan un respaldo de un proyecto serio, usando las criptomonedas como herramienta transaccional en nuestro modelo de negocios o desarrollando un proyecto tecnológico cuyo modelo de negocios implique desarrollo en blockchain. ¿Pero qué pasa si no somos emprendedores o no queremos meternos tan de lleno en este mundo? Mejor dicho, ¿cómo esto va a impactar al público en general?
1: Primero que todo, eh, vamos a empezar a ver cripto seguramente en las cosas del día a día. Eh, cuanto más jóvenes somos, más fácil adoptamos la tecnología y de alguna manera lo que empezás a ver y ya nos pasa es gente que hoy en México, entre México y Estados Unidos, está haciendo remesas y no las está haciendo por cualquiera de las grandes remesadoras, sino que ya la está haciendo con Bitcoin entonces, eh, yo creo que va a ser como bien decías antes, un tema paulatino es un tema que va a ir pasando, la gente le va encontrando casos de uso que a veces nosotros ni nos imaginamos, y eso es la belleza de esta tecnología, uh -huh. que en verdad no es de nadie es de todos, y va a ser lo que querramos que pueda hacer, para lo bueno y para lo malo entonces... ¿Qué le diría al ciudadano, o sea, qué le diría a mi mamá cuando le tengo que explicar qué es lo que hacemos? Eh, le diría que antes de comprar se fije bien qué es lo que está, o sea, qué es lo que está queriendo. Hay un tema, yo creo que de educación financiera, por eso a nosotros nos importa tanto cuáles son las monedas o cuáles son los activos que realmente están disponibles uh -huh. eh, y sobre esos activos son con los cuales estamos avanzando con ellos, ¿no? ah. o sea, en el sentido de eh, cada uno de sus activos tiene que tener, si vos comprás algo en Bitso, tenés la seguridad de que no es un scam, o no es una pirámide, o no es un fraude. Entonces, ¿no?
0: Ya la listaron, ya hicieron un Nosotros la listamos,
1: antes hicimos due diligence, hay un comité donde obviamente hay gente que ve cómo funciona, gente técnica que entiende muy bien la tecnología, gente que analiza el equipo y todo, y eso para nosotros es garantía, ¿no? uh -huh, que puedas comprar cosas con las cuales estés tranquilo y estés seguro.
0: Esto lo único que quiere decir es que las criptomonedas llegaron para quedarse. Sin embargo, hay un tema muy espinoso y es que cuando Bitcoin nació, todo el mundo decía que iba a ser la perdición de los bancos centrales, que iba a acabar con el sistema actual porque Bitcoin es anónimo, es descentralizado. Y había una visión muy anárquica de las criptomonedas, como una suerte de independencia financiera de las organizaciones y de los reguladores. Y eso en parte es cierto para los primeros que adoptamos las criptomonedas. Pero la verdad que hay detrás de esta tecnología es que si los bancos centrales y en general los entes del gobierno no entran a regular en sus países, las criptomonedas van a seguir siendo un mercado gris, con muchos riesgos de seguridad al momento de comprar y de vender. Es decir, sí, es muy lindo el cuento anarquista de no tener que responderle a nadie. Pero si queremos que las criptomonedas crezcan y tengan cada vez más tasa de adopción, tenemos que regularlas. Nosotros lo que sí vemos
1: es que porque los reguladores no terminen de regular o lo prohíban, va a seguir pasando. Tenemos casos como China, donde se prohibió mucho tiempo y la gente seguía comprando. Hoy tú te fijas y en Colombia la gente está, sigue comprando bitcoins en plataformas P2P, en grupos de WhatsApp, y eso lo que hace es que lo está exponiendo a fraudes o a inseguridad. Entonces, nosotros lo que sí creemos es que los reguladores, con justa razón también, eh, tienen un deber como, como funcionarios públicos. Entonces lo que hay que hacer es trabajar juntos para poder entender la tecnología, para poder entender los beneficios, entender qué es lo que les preocupa y atacar realmente las cosas que les preocupan. Y no o sea, satanizarla. Y no esa, no y, y entender también dónde están las preocupaciones, yo creo. O sea, cuando vos hablas con un regulador, ellos muy objetivamente tienen preocupaciones que son legítimas. ¿No? Y, y aparte porque es su nombre y es en muchos países es hasta su patrimonio ¿no? o sea entonces lo, lo que sí hay que hacer es eh, levantar esa barrera de elitismo decir eh, estos son las cripto y bla bla y trabajar juntos con las autoridades para conseguir que cualquier ciudadano de una manera rápida segura y fácil pueda adquirir cripto
0: Ahora ya saben, si se encuentran a alguien que les dice ¡No a la regulación de las criptos! Ustedes le dicen, amigo, ¿usted quiere que esta tecnología crezca y se adopte en todo el mundo? Y pues el obvio va a decir que sí y ustedes le dicen, entonces apoye la regulación porque de otra manera cuando su abuela vaya a comprar un Bitcoin probablemente la roben o la estafen. Y yo sé que suena exagerado pero pues es cierto. Ahora bien, avanzando un poco en el tema, en este momento si ustedes entran a CoinMarketCap.com, que es el ranking de todas las criptomonedas registradas en el mundo, pueden ver que hay más de 2.000 registradas y con seguridad el 90% de esas monedas son basura, es decir, monedas de proyectos que no son sólidos, que son puro humo. Pero para entender por qué hay tantas monedas, tenemos que entender primero qué es un ICO o Initial Coin Offering, que es básicamente el proceso de lanzar una criptomoneda al mercado. Digamos que yo quiero hacer un proyecto tecnológico y no tengo un centavo. Lo que puedo hacer es lanzar una criptomoneda al mercado mediante una ICO y que mi audiencia y el público en general puedan comprar esa moneda, lo cual funciona como una suerte de capitalización o una forma de levantar financiación en la empresa. De alguna manera se puede ver como guardadas las proporciones, como comprar acciones de la empresa sin en realidad tener propiedad de esa empresa. Y la razón por la cual la gente especula y entra a invertir en estos proyectos es porque si al proyecto le comienza a ir bien, su respectiva criptomoneda se va a valorizar, así como la acción tradicional de cualquier empresa. Y esto ha causado cosas muy interesantes en el ecosistema.
1: Primero que todo, eh, lo que pasó es que en verdad lo que hizo es que se democratizó el founding, ¿no? el venture capital, que antes lo manejaban 100, 200, 500 tipos, de repente empezó a tener Todos. acceso cualquier persona de a pie. Y desde mil pesos podías empezar a meter lo que querías. Entonces, eh, eso lo que generó es... Yo creo que nadie lo vio venir, la verdad. Sí, sí. Pero lo que generó es que haya gente que lo use para bien, con muy buenas intenciones, pero muy malos proyectos. Y ha pasado. Porque me, y después también gente que lo use para mal. Y gente que lo ha hecho muy bien. O sea, hay casos, por ejemplo, de vuelta. Aragón, Maná, etcétera. No. Que, que han fondeado proyectos que realmente creemos que pueden revolucionar muchísimo estas cosas que hoy estamos viendo. Sí. Pero también hay gente que se ha quedado en el camino. Pero el problema después cuando vos lo veías y yo, yo, yo creo que tengo un, un stake importante en varias, o sea, que me he dedicado a, a, bastante a ese tema. Eh, después cuando veías decías pero porque era tan fácil meterle lana y como le podías ponerle tan poco. Mucha gente iba y le ponía y después decía bueno, después voy viendo. Pero entonces... Y nos pasa muchas veces que porque no hacemos las preguntas correctas. Mm. Entonces, cuando empezás a preguntar y te empezás a involucrar, eh, ahí es donde te das cuenta realmente cuáles iban si vale en la pena y cuáles no. A mí me pasó más de una vez entrar, por ejemplo, a un grupo de Telegram donde estaba el que hipotéticamente era el CMO de marketing de una de estas, de estas coins, de, esta, mm. de estos ICOs. Eh, y le hice una pregunta muy fácil y le dije: Che, ¿y cuál es el modelo de go-to-market y cómo vas a llegar a los usuarios? Y él me dijo eso lo estamos terminando de aterrizar y una vez que salgamos lo vamos a ver. Entonces ahí dije, madre, o sea, están ni un peso, ¿me entendés? O sea, con estos, pero ni a la esquina. Entonces, si si yo te pido hoy mil pesos, ¿me los vas a prestar o no? Dependiendo un poquito de cómo me conozcas. Exacto. ¿no? Y decir, no, este es mi cuate, este es mi pana. ¿no? O sea, y ¿se lo presto no se lo presto? Entonces, ¿por qué se lo prestas a alguien que ni siquiera lo conoces? Y creo que por ahí va mucha la clave de lo que ha pasado. Eh, perdón, ah. y respondiéndote, no sé si va por ahí la pregunta, es, ahí lo que sí hay que ver es si ¿sí es una herramienta de fondeo, si ¿Sí hay que diferenciarse del mercado, el problema va a estar en dos cosas. Uno, en el marketing. Y hoy en día, por lo menos hasta hace tres meses, más del 50, 55% de, de lo que levantaban los ICOs iba si en marketing y eso también generó muchos problemas porque te vestían a, te, la, te vestían el ICO precioso, sí. le rascabas un poquito y te querías matar lo que había abajo. ¿no? Pero, pero ¿cómo llegan a ese mercado? Piensen que más allá del ICO, y está bien el tema de tokenización y está perfecto, y es una herramienta ultra válida, es... ¿Cómo van a hacer que eso pase? ¿Cómo le van a la tranquilidad a los inversores? ¿Y cuál va a ser el caso de, de éxito para que la gente te crea? Uh
0: -huh. ¿no? Habiendo entonces tanta basura en el mercado, ¿cómo hacemos para detectar un buen proyecto? ¿Qué deberíamos observar cuando un amigo nos diga, oiga, tal empresa va a lanzar una cripto, ¿invertimos o qué? Eh,
1: primero el equipo, o sea, que te des cuenta que es gente eh, que está comprometida. No sé si es que tienen que saber tanto, porque muchos te decían, no, tienen que saber blockchain. A ver, hablamos la verdad. No hay tanta gente que, que, que esté tan metida en blockchain. Y todos están en algo hoy en día, ¿no? Ya los agarró Consensis. Alguna empresa ya los agarró. Entonces, yo creo que ahí el tema es eh, entender el equipo. Si son emprendedores, si están metidos en el tema, si creen en la tecnología, etcétera. es el primer punto. El segundo punto es son lo que se llaman los white papers y todo este tipo de cosas, que creo que eso debería evolucionar a un plan de negocios real. Sí, ¿no?
0: más que un manifiesto más que más...
1: exacto más que una expresión de deseos por lo menos de, aterrizame las cosas sí, sí, sí. decime específicamente cómo vas a llegar al mercado decime quién es tu cliente decime por qué tenés un diferenciador ¿no? sí. eh, o sea vos ves algunos que siempre lo hablamos hay alguien el otro día decía una frase que es muy graciosa que decía he visto mejores libros de ficción escritos en excel que en word y es totalmente sí. cierto me entendés entonces tiene que ser algo que esté totalmente aterrizado y que realmente te haga mucho sentido. ¿no? O sea, vos te das cuenta cuando estás leyendo si es una película de ficción o si no. Uh -huh. Y segundo es, métanse en cosas en las cuales se entiendan. ¿no? O sea, yo, por ejemplo, que vengo de la industria financiera y que vengo de medios de pago de toda la vida, le he metido y me he puesto muy crítico con empresas, Tenex, eh, Cardano, con empresas que realmente me interesó sus modelos de negocio y cómo esa tecnología en la cual yo invertía, de alguna manera se ha sentido. Ahora, hubo ICOs de eh, publicidad que te decían, son buenísimos. No me metí porque no entiendo.
0: Y no pasa nada. No, no debería ¿no? invertir en lo que no entiende.
1: Yo personalmente tengo esa visión, cada cual la suya, pero a mí creo que me ha ido mejor así. Sí, ¿no? sí, sí. Pero bueno, eso, eso serían como las tres. El equipo, el plan de negocio y que entendamos de qué nos están hablando.
0: Aclaremos algo que de pronto no quedó tan claro. Cuando Matías dice analice el plan de negocios, es muy difícil encontrar un proyecto de estos con un plan robusto. En este momento lo que nos ofrecen para nosotros como inversionistas para que leamos y entendamos el proyecto es una cosa que se llama White Paper, que es básicamente un PDF que descargamos de la página web del proyecto donde dice qué quieren hacer, cómo lo quieren hacer y por qué. Eso es lo que Matías dice que debería evolucionar hacia un plan de negocios robusto, pero por ahora eso es lo que tenemos. Ya con esto ustedes tienen las herramientas básicas para saber si participar o no en el ICO de alguna empresa, y no solo en un ICO, en cualquier criptomoneda que haya al aire. Para entonces, ya para cerrar esta charla con Matías, le preguntamos qué otras industrias cree él que se van a ver impactadas por blockchain. Cuando hablamos de, cuando ya hablamos de, listo, las criptomonedas son una manifestación, fue la, fue la primera manifestación del blockchain. O sea, Correcto. Cuando Satoshi Nakamoto hubiera sido un equipo, una persona o quien sea que hubiera sido, esa figura. Eh, sa sale, con, sale con Bitcoin esa es la primera manifestación del blockchain pero ¿tú dónde ves? o sea ¿cuáles son los primeros sectores las primeras industrias que se van a empezar a ver eh, impulsadas por el blockchain por la aplicación del blockchain ya criptomonedas digamos que dejándolo de lado sino la tecnología como tal ¿dónde ves que el blockchain tiene mucho valor para entregar?
1: nosotros vemos que en temas de pagos hay mucho valor para entregar en cómo baja el costo de verificación que hoy tenés entre diferentes personas cuando hoy tenés un montón de intermediarios para que vos puedas pasar una tarjeta en, un, en una terminal uh -huh. existen esa simplicidad que vos ves de ponerle el monto cerrar, sale el ticket y firmar atrás pasaron un montón de transacciones un montón de cosas, un montón de empresas están puestas y yo creo que blockchain llega a mejorar ese tipo de, de interacciones entonces, uno pagos. es pagos, seguramente dos, es diferentes usos que tiene la industria financiera básicamente, por ejemplo eh, en poder comprobar historiales de crédito, etcétera, que también vemos bastante por ahí. Después está el tema de identidad, las personas y cómo controlan su identidad. Eh, cuando estás leyendo mucho y decís por qué Facebook es tan grande y por qué vale lo que vale cuando en verdad yo accedo gratis, es porque están haciendo uso de tu información, de ¿no? tu información. entonces yo creo que como siempre pasa en todo el mundo, siempre hay olas, no de, de, de repente te vas de un lado, de repente te vas al otro entonces tenemos libre entrega total de datos contra privacidad total de datos claro. va a ser. y lo que sí creo es que blockchain nos va a ayudar a tener control de esos datos y finalmente el santo grial que es donde le vemos la mayor la mayor utilización posible, va a depender mucho de tanto lo querramos ahí, pero en todo lo que es gobierno, todo lo que es eh, ele Votaciones temas electorales, electorales, todo lo que son temas de presupuestos, todo lo que es hasta que puedas tener tu escritura ahí.
0: ¿no? Es que puede ser un método anticorrupción, o sea, todo, o sea, lo que yo pague en impuestos puedo saber qué va a pasar y hacer como o saber... No sé si viste en una de las conferencias hace poquito, creo que fue el martes, donde decía, por ejemplo, fíjense que las fundaciones están implementando blockchain para ver que tu donación Llegue hasta el niño que se está educando en. Y afuera. tenés transparencia
1: completa hasta donde. Transparencia no? total. Sí, Totalmente. Ese seguramente fantástico. va a ser otro de los casos de éxito. Sí, que, que al fin y al cabo es o bajo los costos de verificación o bajo también los, todo lo que es el costo o la transparencia que le quiera dar al proceso.
0: En otras palabras, esto solo está comenzando. ¿Quién sabe quién nos tiene preparado el futuro tecnológico para nosotros? Cabe aclarar que el mundo blockchain y las criptomonedas son un tema mucho más grande que lo que hablamos hoy, pero después de este episodio por lo menos se van contextualizados y entienden mejor de qué se trata esto. Muchas gracias por haber escuchado hasta el final. Recuerden entrar a www.bancolombia.com si quieren conocer más sobre transformación digital, blockchain, ciberseguridad, big data, economía digital, sostenibilidad, tecnologías inteligentes y emprendimiento. Nos vemos entonces en el próximo episodio.